0: Está começando mais um bit papo Fandom com Bruna Rosa. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Tedaldi, sou estudante de comunicação e streamer na plataforma Twitch. Bom, minha convidada hoje é a Bruna. Bruna, por favor, apresente-se.
1: Oi, gente, meu nome é Bruna, eu sou amiga do TED há muitos anos, sou muito fã do canal. É, hoje estou aqui para falar sobre Fandom, eu sou adepta do Fandom desde pequenininha e eu vou contar como é que é, como se formam como é esse rolê de fandom. E é isso, eu tenho 23 anos, sou empresária. E hoje vai ser autosrolê aqui na Twitch do
0: TED. Pra quem não sabe qual é o empreendimento da Bruna, a Bruna ela é dona, né, sócia numa loja de pijamas aqui na Palhoça, em Santa Catarina. Ela tem a própria loja de pijamas, depois eu posso até passar o Instagram aí pra vocês conhecerem. Tem vários yes. produtinhos lindos. Bom, Bruna, então vamos yes. pra gente começar, cara, falando sobre fandom. Uh, eu gostaria muito de entender o contexto, porque quando a gente vai falar de fandom, quando eu escuto fandom, geralmente eu vejo nas redes sociais a galera falando, ah, porque fandom daquilo, o fandom de tal grupo, de tal jogo, de tal coisa, e cara, na moral, assim, eu, eu, pelo nome já dá pra entender que tem a ver com fã, mas eu nunca entendi exatamente o que que é, cara. Tu pode dar uma palhinha pra nós? Sim, com certeza. É...
1: A palavra fandom, né, falando um pouquinho de te term terminologia, fandom vem de fan kingdom, né, que é Reino dos Fãs. Fã não é um lugar criado, cara, para a galera que tem interesse em comum, seja de música, seja de série, seja de game, é, possa socializar entre si. É um rolê que não importa de onde você é, quantos anos você tem, não importa de é, distância, você tá ali, você conhece várias pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, ali você faz amizade, você fala do seu ídolo, você ajuda ele no, nas coisas que ele precisa, E é isso, assim, você escolhe uma rede social, né? A rede social, acho que hoje onde tem mais fandom é no Reddit, no Twitter. Eu sou adepta do Twitter desde que eu sou pequena, né? Tenho... Tive FT por uns 10 anos, né? Aí voltei esse ano por causa da pandemia. Mas fandom, basicamente, é isso. É um lugar onde as pessoas se unem como uma sociedade alternativa ali. E a gente fica, assim, se divertindo.
0: Certo. Certo. Certo, então essa terminologia agora faz total sentido, né? Tipo, realmente é um, uma comunidade que vocês criam pra vocês, que vocês participam. Cara, eu não sei, eu acho que eu nunca participei exatamente de um fandom, eu nunca entrei num grupo disso, então pra mim sempre foi uma coisa meio, meio fora da casinha, assim, né? Tipo, porque eu vejo grupos de, de pessoas debatendo, eu no caso dos animes aí vejo a galera sabe, discutindo Naruto na internet, eu vejo a galera se matando por causa Sim, de, de bonequinho nossa. japonês.
1: O fandom de Naruto é muito grande, né?
0: Exatamente. Muito grande. E sei lá, tipo, eu brinco, né, que sou naruteiro, mas não sei, é meio fora do contexto. Mas, cara, como é que se forma? Tipo, tu, tu participa de fandom, né, hoje? Tipo... Como é que formou Sim, é. esse negócio?
1: Então, é, Eu dei uma pesquisada sobre como surgiu, né, a palavra fandom e como se organizou o primeiro fandom e eu descobri um negócio que eu não sabia que fandom foi criado por entusiasta de futebol olha que loucura então basicamente foi de futebol era um fandom antigamente é, eu precisei uma data aqui em é... 1903 foi a primeira vez que a te tecnologia fandom foi usada e basicamente para se formar um fandom você precisa do quê? de duas fãs a partir de duas fãs você chama mais gente, você divulga eu divulgava muito na escola, né? por isso que eu sofria muito bullying é... Você junta ali quatro pessoas, de quatro vira seis, de seis vira seis, você forma um fã bota um nomezinho ali, por exemplo, eu sou Directioner, pra quem não sabe, eu sou emo Directioner, então Directioner é o nome das suas One Direction, eu fui de One Direction há dez anos, e é isso, é muito fácil formar um fã, por exemplo, o Ted, logo vai ter um fã muito grande, porque ele já tá ficando muito famoso, tenho certeza disso. <risos> ah, Deus te ouça.
0: <risos> então, cara, tu falou até que sofria bullying e tal. Uh, eu vou querer saber um pouco de você, então, agora que tu falou que tu como fã de One Direction. Como foi, eu queria saber um pouco da tua experiência, cara. Tipo, que eu sei que você participa de fã, né? Até que foi o que a gente. Você comentou no Discord, foi até o motivo da gente trazer aqui o podcast. Eu queria saber um pouco da tua experiência, da tua vivência, o motivo, o que te trouxe. Uh, Todos isso, sabe? Tipo, fala pra gente um pouco.
1: Tá. Então. É, cara, eu entrei no negócio de fandom muito pequenininha, né? O primeiro fandom real foi a RBD é, Em 2007 eu fui no show deles, eu e minha mãe ficamos já 7 horas na fila E, nossa, mas desde tipo 8 aninhos já era apaixonada assim, Teletub Já era muito viciada nessas coisas E minha mãe achava isso sim, assim, eu pensava Nossa, mas ela se importa tanto com os ídolos E acabou que isso tornou algo da minha personalidade, assim Eu sempre fui fã de muita coisa e aí, quando eu descobri que eu posso ser, que eu posso ser aceita, assim, numa comunidade, onde tem muita gente que nem eu, foi quando eu entrei num fando, assim. Eu criei meu primeiro UFC e é muito gostoso, É muito gostoso conhecer gente, assim, do Brasil inteiro, sabe? Eu já viajei para conhecer gente. Eu, minha, minha melhor amiga hoje é a Giovanna e a gente conheceu faz alguns meses só. Então, é muito legal, assim... Ah, em relação ao bullying que eu sofria, era justamente por isso porque as meninas, né, queriam, falar beijar na boca e tal. E eu só me importava em, sei lá, em show do nx Zero e da Fresno.
0: Cara, que interessante, tipo, e, e essa sensação, assim, de ir pro show, pelo menos que eu vejo, cara, eu, te, eu tive isso com bandas de rock, né, eu já fui muito roqueiro. Hoje, eu ainda sou roqueiro, né, mas eu tenho, eu sou mais eclético no meu gosto musical, e, pô, pra mim, sei lá, eu, que eu até comentei uma vez com o pessoal aqui no Discord, que, tipo, nunca vou esquecer uma vez que foi no show do Ozzy e ele jogou espuma na minha cara. Isso foi tudo pra mim. Sabe? Foi tudo pra mim. Ai, cara, é... essa coisa de ver o ídolo, assim, como é que tu leva o acompanhamento do teu ídolo? Tipo, como é que funciona essa questão pra você? Tipo, que tu falou que tu foi em vários ah. shows, né? Como é que era esse Nossa, estilo de vida? Eu...
1: Uh, nossa, eu vou em muito show desde pequena Tipo, muito show mas meu, meu pai e minha mãe sempre me levaram em tudo. Porque eles sempre souberam que não era uma fase, né? Você diz, ah, é só uma fase E hoje eu tenho 23 anos e eu sei que não é uma fase <risos> Então, esse rolê de ver o ídolo de perto é muito gostoso, né? As pessoas às vezes me zoam Até hoje falam assim Ah, mas você nunca vai casar com, sei lá, Harry Styles Eu fico, como é que é isso que eu quero casar com Harry sabe? Eu só quero ver ele de perto e falar Pô, caralho, tu mudou a minha vida, massa obrigada, sabe? E esse rolê de show é o mais perto que a gente tem muitas vezes, né? Como tu falou aí do Ozzy é muito gostoso em show, é nossa, maravilhoso Eu lembro, eu também tinha uma experiência dessa aí, como tu teve, eu lembro que no, eu fui em dois shows do One Direction, um no Rio e em São Paulo né? Com o meu próprio dinheirinho e uhum. eu lembro que o Harry cuspiu água pra cima e uma gota caiu em mim eu só fui gritando no final do show as meninas assim, caralho! Isso aconteceu e é muito bobo, né? É muito bobo mas sei lá, a gente, né, tu sabe, tu sabe o que é, é uma experiência, parece idiota, mas é muito divertida, é muito gostoso, sabe, tá perto, assim, de alguém que tu admira, depois de ano, tu e o Ozzy, eu sei que foi assim, né, porque tu é muito, muito poderes há muito tempo.
0: Sim, acho que quando eu criei meu Instagram, eu não seguia, ai meu Deus, pra quem não sabe, a gente <risos> tá jogando joguinho, mas tá tentando matar, uh, quando, o meu primeiro, acho que o primeiro famoso que eu segui no Instagram na minha vida foi o Ozzy, tipo, até hoje, eu não sigo, gente, eu não sigo gente famosa no meu Instagram, sabe, e uhum. eu só sigo Ozzy, <risos> o resto é tudo conhecido amigo <risos> meu Então tipo, foi isso, sabe, tipo essa é a minha relação assim com, 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 com Ozzy e tal Já fui pra vários outros shows, já fui no Nicky Park, era o Maiden e tal eu... Va -vale é, oh, Nossa, gaiolas pra pousadas com Mr. Kata, gente, pelo amor de Deus Isso foi... aí já foi quando eu tava mudando a minha fase aí de roqueiro <risos> Mas, pô, é, é, é muito legal, sabe E falando até de roqueiro, né, a gente, a pessoa sofre preconceito, que nem do funk e, pô, falando em preconceito, tipo, tu, tu como fã girl, cara, tu já sofreu preconceito? Tu já sofreu, tipo, chacota? Nossa, tu fala, tu fala, velho. Muito. Na escola.
1: Aham, na escola. Nossa, eu adorava ir. Eu tinha caderno. do eu... que eu era fã, né, pessoal? já fui muito fã de Los Santana. Eu já passei por todas as áreas possíveis, né? Mas não foi um não Santana, de Santana fazer... o que? É um Santana? <risos> é, Putz, eu nem lembro mais o que é. Acho que é sei lá, Luanático, nem lembro, faz muito tempo. Mas então aí eu fico meu caderno assim, Lu Santana pra aula, nossa, velho, os guri me... me... Nossa, riam muito de sabe? E o... como eu era emo, eu sempre fui emo, as emo ficavam tipo, nossa, ai, não sei o que, mas como você é breve. Ó, né? a,
0: a Lu aqui tá perguntando se você já deixou de ser de algum fandom.
1: Nossa, sertanejo! <risos> Eu escuto sertanejo hoje, mas não... Ah, mas eu acho que a Lu tá... Eu sei exatamente o que ela tá perguntando, eu já fui K-pop, né? Então, o começo de K-pop, faz uns quatro anos, eu tava na escola aí, né? Um 16, era muito K-pop, eu vi o boom do K-pop, só que hoje não consigo mais acompanhar, porque eu perdi, assim, a vibe. Mas eu acho incrível que, o que se revolucionou, né? O que saiu do K-pop, assim, era um negócio tão pequeno, e hoje, tipo, BTS lotou acho que quatro dias da maior arena do Brasil, acho incrível, incrível o que eles
0: fizeram. É, eu ouvi o termo de fandom, na verdade, pela primeira vez por causa do K-pop, que eu sei que, né, eu não sei, acho que ARMY é... é, é, é... ARMY não é de K-pop, é, é de uma banda específica, de um conjunto, as ARMYs. Ah. Só um momento, Bruna.
1: Voltou, voltou, Ah, voltou.
0: Meu som tinha, meu som tinha caído. Perdão.
1: Beleza.
0: Uh, eu ouvi isso uma vez do... Até caiu meu, meu, meu it, mas tudo bem. Eu tô só... entrando já. Normal. A gente vai entrando na mesma sala de sempre. Uh, cara, eu ouvi, fala... eu ouvi a primeira vez a termologia do K-pop, a termologia de fã pela parte do K-pop. Que eu ouvi da questão das ARMS, né? E, tipo, as ARMY, ARMYs, a, as ARMS, elas são fãs de K-pop? Elas são fãs de algum conjunto específico do K-pop? Não,
1: Arms são fãs de BTS. Inclusive, era o meu grupo que eu era mais stan, assim. Eu lembro que quando o BTS debutou, eles fizeram o primeiro show no Brasil e era pra sei lá três pessoas, e hoje, hoje é pra milhares, né? É muito uhum. massa ver um grupo crescer, assim, incrível. E eu lembro que minha mãe não me deixou ir, <risos> porque ela morava em outra, em outra cidade, e eu... Nossa, mãe, me deixa ver o BTS, que eles nunca mais vão voltar pro Brasil.
0: <risos> eles nunca mais voltaram?
1: Voltaram, eles lotaram aí a maior... Como é que é o nome? Não sei se foi. A Arena do Palmeiras, aquela
0: gigantesca lá. Ah, putz, agora eu não lembro qual é a Arena do é, Palmeiras, gigantesca. mas é uma, uma grandona lá, sim.
1: É, gigantesca. Ai, não consigo entrar no servidor. Eu estou
0: criando o servidor, só um momento. Isso, ah, criou, tá. pode procurar.
1: Então, ah. é, o K-Pop é um fandom que, mas eu gosto, eu escuto muito Super Junior até hoje. Super Junior
0: é incrível. O homem. Cara, eu vou te dizer que se parar pra pensar, eu acho que eu fui do fandom de Sandy Junior.
1: Eu acho que sim, porque tu fala muito deles até hoje, e tu sabe o nome do Júnior. Qual que é o nome do Júnior? Grande
0: Durval. Durval, Durval! Júnior. Durval. Durval é maravilhoso. Amamos
1: Durval. A gente é muito do sim. Durval, gente.
0: Durval, ó. Durval, tamo junto, cara. Eu sei que tu joga jogos, tu tá convidado pra um bate papo tá?
1: O... Nossa, por favor, mas a eu... gente do Val.
0: É, eu lembro que eu fui no, no estádio do Figueirense, que agora me escapou o nome aqui em Florianópolis. Orlando, que... Orlando
1: Scarpelli. O Orlando
0: Scarpelli, eu fui no Orlando Scarpelli, eu tava usando uma faixinha de do Sandy Júnior. <risos> e eu acompanhava muito Sandy Júnior. Eu vi o seriado do Sandy Júnior, na... que eu acho que era na Globo que passava nos finais de semana. Que, por sinal, eu tenho que achar essa pérola pra reassistir. Então, nossa, tipo. É. cara tava
1: passando no Viva.
0: É, nossa, era maravilhoso, mas. Hoje eu, sei lá, não consigo seguir alguém ao ponto de, tipo, acompanhar tanto. Eu, é claro que, tipo, pessoas que eu gosto, ou ah. artistas que eu gosto, eu tento, sei lá, compartilhar o trabalho deles e mostrar, sabe? Mas não me não me uh -huh. tempo. Hum. Né, mas, Ei. tipo, cara... E, tipo, co colegas... De, é, nessa questão, assim, até de mostrar e tal, tipo, tu, tu sofre algumas pressões dentro de um fandom? Não sofre, tipo...
1: Ah, sim. Eu acho que... Todo, como todo lugar tem muita tretinha, né? E esse rolê de pressão é porque hoje em dia o fã tem muito essa parte de dar streaming, né? A parte, a parte mais importante da vida de um artista hoje é ter streaming. Uhum. Então tem rolê de votação, votar pra ganhar até o prêmio, votação pra ah, ouvir uma entrevista na rádio e, tipo, no caso lá na Inglaterra, um dos horários tudo errado, e às vezes minha mãe tá no quarto saiu tá aqui, tipo, quatro da manhã assistindo uma entrevista, sabe? <risos> E aí, se alguém não vota, tipo, eu tenho 23 anos, eu trabalho pra caralho, né? Às vezes eu não tem tempo pra votar e voltar o Aí as pessoas ficam, nossa, mas não faz nada. Você vota. não tá exaltando
0: o nosso ídolo.
1: Sim, e aí, que nem quando. Eu gira... O que é mais fácil quando eu virar fã de alguém é dar streaming. Eu acho que quem me conhece. Sabe uhum. que eu dou muito streaming, assim, Spotify, eu uhum. acho que é a coisa mais importante na carreira uhum. de um artista hoje.
0: Até, até puxando um assunto aqui que o Pérez puxou, que é a conversinha grifada, mas qual é a maior loucura, cara, que tu já viu, assim, um fã fazer, ou que tu já viu sendo feito dentro desses fandom?
1: Nossa, velho, nossa, essa é boa, hein? Eu não sei, deixa eu pensar. aí posso falar uma minha?
0: Fala a sua, faz a sua maior loucura eu aí. Eu acho que, que é
1: melhor. Eu acho que uma vez eu já te contei essa história. Uma vez que eu, quando eu era pequena, é, é, eu tinha uns 14, e meu pai tava me, queria que eu conhecesse a CNX né? E eu era muito esposa do CNX Zero. E aí a gente percorreu o percurso do hotel, que é o hotel mais importante aqui de Filipe, do Majestic, até o aeroporto oito vezes. Porque a gente saía de um lugar para outro e eu queria ver o vocalista. E o vocalista não tava no hotel, mas a banda tava. Então a banda me falava que ele tava no aeroporto, no aeroporto falava que ele tava no hotel. Então a gente ficou o dia inteiro correndo esse percurso de hotel. E e aeroporto eu tenho outro dia também que eu viajei é, o One Direction fez show, três shows aqui eu fui em dois então na sexta eu tava no Rio de Janeiro Caramba. e no domingo eu tava em São Paulo isso tudo com o dinheiro que eu guardei então eu não dormi eu tinha que pegar avião, sair ficar na frente do hotel peguei insolação, do primeiro pro segundo show peguei tive uma hipotermia essa foi bem e complicado. a
0: galera depois tem a coragem de falar que tu por estar tá trabalhando e não poder votar numa streamzinha, não, não é fã o suficiente, cara.
1: Sim, a minha mãe já foi em show comigo depois de fazer uma cirurgia pra tirar a amígdala. Ela é. foi toda chega do remendo e ficou seis horas comigo no, na fila
0: da RBD. Ah, o, o show do Ozzy que eu até comentei contigo, eu tinha feito cirurgia no joelho. Eu tava numa roda punk no meio de Crazy Train com, a, com uma tala da minha coxa até minha canela, sabe? Tipo, a gente faz <risos> uma loucura, de, tá ligado?
1: Eu lembrei de uma experiência muito louca que eu tive. Com o Bernardo, Bernardo se você estiver vendo um bem. O Bernardo bem. tá aí, ele tá mandando,
0: é... mandando mensagem. <risos> e a
1: gente tava no show do Ghostbane. <risos> e eu lembro que a gente tava muito animado, a gente chegou muito cedo, ficou bebendo na fila, assim, conhecendo um monte de gente. E aí eu tava no banheiro, que tava com muita dor de barriga, a gente tava muito nervosa. E aí o Ghost Man, eu saí do banheiro e o Ghostbane passou na minha frente eu tava tão nervosa que eu nem sabia, eu nem me percebi. E ele passou assim na minha frente e eu não consegui fazer nada. Ele não tinha segurança.
0: Uhum. Mas
1: eu não acreditei que era ele. Então eu fiquei tipo em pânico na porta do banheiro. Enquanto sei lá, o B tava comprando merchandise Sim. e assim os dois tipo, super, <risos> super empolgado, Tipo, caramba, ele passou meu ídolo. <risos> Foi, eu tava recém-cagando, sabe? <risos>
0: <risos> que vergonha, ah, do não que é eu não cara. falei com
1: ele. Ai, que raiva. Sim.
0: Nossa, cara. E tipo, nessa questão da visibilidade com o artista, que vocês, que, tipo, o pessoal que participa de fã não tem, vocês se sentem, tipo, numa reciprocidade, tipo, com, com o artista? Vocês, tipo, é recíproco o sentimento que vocês têm? Ou vocês nossa, simplesmente que... acham, tipo, não, ele é. não sabe de nada. Eu, eu tô aqui, tipo, eu sou totalmente um fantasma pra vida dele, mas eu tô aqui apoiando porque, pra mim, ele fez bom. Fez bem, sei lá, tipo, eu gosto. Fez bom. Fez bom, <risos> é, português tá bom aqui, gente.
1: <risos> não, nossa, eu acho que tem muito rolê de reciprocidade, assim. Eu acho que as pessoas não veem, né, essa paradigma de reciprocidade, mas pra gente, às vezes, ter uma... Um, 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 por exemplo, o Lia, da Undiwork, fazendo live agora na quarentena, porque tá todo mundo tá desanimado, sabe? Uhum. Então, às vezes, é uma live fora de hora, o é um merchandising, eu conheço muito fã que morre por merchandising, assim, fazendo um belo merchandising. É... Nossa, às vezes fazer um meet and greet, sabe? Mesmo se for pago, sabe? dá uma atenção na porta do hotel, como eu já ganhei muita atenção disso. Eu já fui em show, que eu fui tão mimada na frente do palco, que os caras até pegavam meu celular pra cantar. Eu fui em show do, do Issues. Olha eu tenho legal. muito vídeo que eles pegaram meu celular e ficavam me dando água, assim. É muito gostoso, porque eu tava na fila horas, eu fui mimado o show inteiro, sabe? Então, eu acho que é esse negócio, tu ajuda eles e eles te ajudam, uhum. sabe? Pra mim é o mais importante, você vai lá, fica horas na fila, mas aí você vê um show massa pra caralho que muda a sua vida. Pra mim, isso já é reciprocidade.
0: Então, tipo, realmente, já tem um impacto tão grande na tua vida que todo esse esforço que você faz pra exaltar esse teu ídolo... Ele já uhum. tem. Ele é pago com, com esse sentimento de, de felicidade, de amor, de, de, sei lá, da própria música, da própria mensagem da pessoa, né? Tipo, eu falo de música quebrou é na de... One Direction, né, gente? Mas.
1: É, mas, né? eu sempre fui muito fã de música, né? Eu já participei de fã do de Red Jogo, de Life is Strange, assim. Eu sou muito fã de Life is Strange, eu vou tatuar a Chloe logo que der. E eu lia muita fanfic de Life Strange. Is...
0: Uhum. É, tipo, peraí que eu, uh, alguém me matou. Lembro uh, até hoje que no show da RBD, esqueci o dinheiro do busão, perguntei pra Bruna. Você quer água ou faixa da RBD? Eu tenho dinheiro pra um. O resto do ônibus. Adivinha o que, que ela escolheu? <risos> ela escolheu a faixa. <risos> Certeza. <risos> ai, ai. É, perdão, não consegui ler o nome. Minha miopia é foda, tem que dar o chatab. Ah, uh, a ideia rosa, tá? Sim, foi a ideia. A mãe da Bruna que tá aqui com a gente, gente.
1: Ai, minha mãe! <risos>
0: Nossa, não, o Pérez falou que cagar no meio do show é a maior demonstração de querer estar num show Concordo, concordo plenamente Pô, com você como é que eu
1: ia fazer pra não cagar, cara? Não, eu não tá cara, certa E o show do Ghostman teve duas horas, eu lembro que sim. ele até parou no meio do show Teve pausa no meio do show e aí o DJ dele começou a botar funk Tem maior demonstração de amor pelos shows do Brasil do que botar sim. um funk pra gente ouvir?
0: Nossa, pra mim isso é maravilhoso <risos> Eu acho, que se eu, eu acho que se eu tivesse ido no show do Metallic e tivesse tocado um remix eletrofunk de CDC, por exemplo, eu teria ficado muito mais feliz do que só ficar tocando as musiquinhas de rock. Mas eu sei sim, que é, é muito legal. Mas isso. a fandom do rock brasileiro é meio. É, é meio complicado. eu acho que ia é
1: dar merda se tocasse. É, não, é, é
0: meio complicada. Musicalmente são um pouco preconceituosos. Não vou dizer que é todos, é. mas na grande maioria. é a galera acha que é rock wins e deu, né? Uh, Ai, cara. Sim. Tipo, até na questão de, nessa questão de, de fandom, eu vou voltar um pouco, puxar um pouco a, a, é, puxar um pouco aqui de volta pro nosso assunto, a gente sair um pouco ali, mas tranquilo gente, vai respondendo as perguntas, eu tenho uma dúvida cara, que eu tinha guardado, que eu queria te perguntar, porque eu não consigo entender, Bruna, isso na boa, para tipo, pra mim não me desce, <risos> tá, não me desce, eu realmente acho assim, eu, a gente fala de preconceito, desculpa até eu me exaltar, falando, mas eu acho meio nóia, assim, não consigo conceber essa ideia. Me explica um pouco sobre o que é a explosão de fanfiction, velho. O que é uma fanfiction?
1: Ah... <risos> então, a fanfiction eu acho que é o maior presente da minha vida. Eu leio fanfic. nossa, eu acho que desde muito pequena, velho, muito pequena. E fanfic é basicamente um universo alternativo, né? Literalmente alternative universe que qualquer fã pode escrever e criar um universo de literalmente qualquer coisa eu, eu gosto de citar né, a explosão por causa que tem muita fanfic virando livro isso dá uma visibilidade gigante para um monte de adolescente que só começou a escrever para zoar né? Para outras pessoas lerem, mas aí temos aí é, 50 Tons de Cinza que era uma fanfic de Crepúsculo né? onde o Edward era aí um sadomasoquista BDSM na veia e a Bella era na Steele. e aí virou os de cinza temos também after after era uma fanfic de One Direction e virou nossa meu Deus é uma febre eu tenho aqui ó todos os livros de after estão aqui <risos> e, e elas estão tipo hoje milionárias sabe e era um negócio só para se divertir assim então no, no mundo da fanfic você pode escrever o que você quiser sobre quem você quiser já escreveram fanfic sobre Selena Gomez e Faustão eles têm um romance você
0: lembra é o Homem do Faustão, gente? Ah, mas se você claro. o Homem do Faustão foi meme, não, não foi...
1: Não foi, Ted! Era uma fanfic
0: real! Sério? tipo uma fanfic séria, falei não pesquisar. foi um meme!
1: Sim, não, não foi um meme! Não foi uma
0: bela manhã de sol, a internet acordou e falaram, tá, vamos... Não, vamos claro zoar. que não! De joguinho, eu
1: sei algumas fanfics, como eu te falei, de... Ó, oh, o jogo caiu,
0: amigo. É, o meu jogo também travou, mas eu vou, eu vou reabrindo, mesmo esquema, continue. É, eu
1: te falei que eu li, eu li a fanfic de Life is Strange, é, meu namorado também citou fanfics de Undertale, Undertale, acho que a maioria das pessoas aqui que são inscritas no canal já jogaram Undertale. E tem milhares de fanfics de Undertale, acho muito massa. Que aí eles mudam os personagens, mudam o sexo de personagem, ou faz romance entre personagens, sabe? É de joguinho. Então uhum. se a gente consegue escrever fanfics de joguinho, imagina que não faz com banda, sabe?
0: Mas, tipo, eu leio muito aquela fã... eu, eu Pelo menos eu leio. Na real é que eu não leio fanfics, gente. Eu, eu vejo né, pessoas compartilhando fanfics e coisas do tipo... Ah, o dia que eu encontrei fulano no mercado. O dia que eu esbarrei no trânsito com um, um artista e a gente se olhou e... 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 Eu não consigo ler sem a dublagem da, da Tela Quente, sabe, tipo, eu esbarrei com <risos> é, ele e eu existe observava. esse tipo
1: de fanfic, né, eu nunca gostei desse tipo de fanfic, eu sempre me senti muito iludida quando eu lia. Mas tipo, esse vídeo aqui, o de After, é justamente sobre uma menina que vai pra faculdade e conhece o Harry e o resto da One Direction, né. Mas eu acho muito sem graça, eu prefiro ler, tipo, vamos supor, Harry Potter. Eu já li muito fanfic que o Harry é apaixonado pelo Draco. Tá. Por exemplo... É, eu prefiro muito ler fanfic que a gente forma os casais, sabe? Uhum. Ou fanfic de terror,
0: fanfic de terror mesmo. Creio certo. Deus, certo. Tá. É, então essa criação de casal, assim. E eu, eu percebo que daí já era todo um debate que a galera fica, tipo, não, nada a ver, você fica chipando fulano com fulano. Não, é, eles super combinam. Ou, tipo, ah, não, é, é verdade. E eu acho que eu vejo isso também na questão da, da vida real. Essa questão do fanfic, tipo, eu vou puxar até um tema mais, mais atual, porque eu gosto uhum. da polêmica, entendeu? Uh, hoje, a gente, hoje, né, eu não sei quando você está vendo esse podcast, por mais que ele está sendo ao vivo agora, pode estar gravado, mas no, no cenário pop atual, está rolando um problema com Vitão, Whindersson Nunes e Luísa Sonsa. <risos> e tipo, as pessoas, eles têm relacionamento deles e a vida deles, só como são pessoas públicas, uh, o fato do pessoal não ter criado uma fanfic talvez em cima do relacionamento, por exemplo, da Luísa com o Whindersson... E, tipo, ninguém sabe o que se passou ali. Mas o fato de a pessoa ficar debatendo o tempo inteiro o relacionamento dos dois, isso não é o um impacto Nossa. também desse fandom, dessa galera que, tipo, Nossa, eu sou Sonser, sim. eu sou Winder, eu sou Vitonser, <risos> sei lá, os nomes que a galera usa?
1: É muito chato. Nossa, isso atrapalha muito a vida do artista, sabe? A parte de fanfic tem um impacto muito grande na vida dele. Eu te falei, depois eu vou comentar uma história, assim, que eu, que eu sei, de como é, fanfic já impactou a vida de artista mas em relação ao Whindersson e Luísa é muito chato porque a gente, a gente botou o Whindersson e Luísa como um casal num pedestal e a gente nem sabe se eles eram felizes ou não, mas a galera, tipo ah, meu Deus, acabou acabou o mundo, o amor acabou e os coitados às vezes nem se gostavam
0: sabe? E <risos> também tem gente
1: que, que, que sempre curtia Luísa e Vitão, sabe? Pô, é que
0: é, é isso que eu acho que, tipo, pô, relacionamentos <risos> acabam, né? Tipo a gente... Beleza, por mais que no Instagram... Todo relacionamento no Instagram é bonitinho. No caso uhum. pra um famoso, né? Que tem muita grana pra ir pro lugar mais lindo do mundo tirar uma foto com a amada. Queria eu poder fazer isso. <risos> Ou ter uma amada? Triste. Enfim, o cara... Eles podiam não estar tá, tá felizes? Terminaram por algum motivo, né? E aí a galera começar a tretar e começar a discutir. Eu... Sabe, tipo, quem sabe a é eles. Eu não sei até quanto, o quanto o fanfic impacta. Mas tu falou que tu tinha uma história de um... De impacto ah, numa sim. fanfic.
1: Eu tenho algumas, mas eu acho que a mais séria que aconteceu... Sou muito fã de My Chemical Romance, né? Eu tenho um monte de tatuagem pra My Chemical Romance. Minhas, metade das minhas tatuagens são pra One Direction e metade pra My Chemical Romance. E mandaram... Fizeram uma fanfic onde Gerard Way e o Mike Way, que são irmãos, pra quem não sabe, é, tinham um romance, né? Uma fanfic de incesto. E o que aconteceu? Exato. Mandaram essa fanfic pra, em forma de carta pra casa do Gerard Way. Cara, o bicho ficou tão doido da cabeça que a relação dele com a gente, né? Com os Phil Joyce na época, gelou muito, sabe? Porque olha que coisa mais ridícula, sabe? O cara com filho e tal. E mandam esse tipo de coisa. Já mandaram isso pro Harry também, uma fanfica onde ele era pedófilo.
0: Cara, pensado. E as pessoas,
1: elas ultrapassam os limites, às vezes, sabe? Óbvio, que aí é tirado na internet, mas às vezes o cara sabe, né? Sim. E, pô, imagina tu pensar, nossa, meu fuck. Fazendo isso comigo, é muito ridículo. É, eu acho que quanto esse... mais o
0: comunicador impacta com a pessoa, né? Tipo, tu não tem controle sobre todo mundo que cada um pensa, né, cara?
1: Sim, e esse rolê do Gerard de Way fez ele, ele nunca mais voltou pro Twitter,
0: assim, ativo é, tipo, depois disso. Uhum. Nossa, sim, sim. E, cara, é, pô, é, é, realmente, não sei, tipo, eu ainda não consigo engolir, tá, Bruno? Mas você tem me explicado a, a fanfic, mas eu acho que é de cada um. Uh, acho que é legal você poder criar a sua história Poder entrar com isso Mas, uh, peraí tem, uma, tem até uma pergunta aí Eu para mudar, mudar de assunto? Vamos lá, tá, né? deixa eu ler uh, Cara, todas as fanfics São é umas putarias bravas comuns Que pegam o hype por causa do... Ah tá, peraí, pera, deixa eu ler com tranquilidade Cara, todas essas fanfics de umas putarias bravas são comuns. Ou é o que pega por hype por causa do choque? Tipo, estão perguntando aqui, pelo que eu entendi, é que se todas essas fanfics geralmente são essa putaria, geralmente esse negócio pesado, uh -huh. ou é não, só um é, hype é, é... mesmo?
1: Não, não, é... Existem de todo tipo, né? Toda fanfic tem uma censura, né? É, o rated M é major, né? Que é pra maior de 18 anos. Aí cada um escolhe o que quer ler. Mas, por exemplo, uhum. eu sempre li fanfic mais de 18, assim, desde pequena. É porque, como eu gosto muito de casalzinho, fanfic de casalzinho, pequena. então, sempre tem uma... Nossa, a primeira fanfic que eu li era de RBD e tinha até uma suruba, gente. Porra, uma coisa horrível. Assim,
0: viu? Que horror, gente.
1: Corror. Então, mas te falar que a maioria das pessoas sempre putaria assim, não vou ser hipócrita, não. E é o que temos pra hoje. É, eu acho
0: que é o. Acho que eu, eu, Você dá liberdade pra pessoa usar a criatividade dela e a mente dela pra escrever um negócio e, óbvio, que ela vai botar os desejos mais.
1: né, exatos, Mais obscuros
0: não... e, e. que tem na mente dela que ela não pode expressar. É o momento de expressão dela. Mas não dela, pode
1: né? passar dos limites, como ali os limites que eu já te falei.
0: Não, com certeza. A gente espera que não passe dos limites, mas infelizmente, né, como tudo que tem um limite, tem alguém pra passar dos limites. Passar? É uma droga, né, cara? É uma, é uma droga, mas... Faz parte, eu acho que faz parte de conviver num grupo, num coletivo. Todo coletivo sempre vai ter essas pessoas que vão se passar um pouco, vai, vai ter os seus negócios, uh, assim. Mas, cara, beleza, a gente falou ali de algumas desgraças, né? De alguns problemas de você sofrer pressão, ter sofrido preconceito, de, da dificuldade que é o um impacto negativo de uma fanfic...
1: Ah, olha só, eu queria fazer um adendo também sobre fanfic, hum. que eu também conversei contigo, né, Ted? De quando a gente era pequeno, era muito normal gastar todo o nosso dinheiro em revistinha, né? E pra banca, e gastar, uhum. assim, tudo que a gente tem. E hoje, como a mídia impressa é um negócio, né, quase sumiu aí da vida, principalmente dos adolescentes, eu acho que a fanfic veio muito pra substituir isso, sabe? Que é um conteúdo que tá totalmente grátis, né, na internet. A gente não precisa mais gastar toda a nossa mesada, nossa, com uhum. um revistinha, essas coisas, até que mal existe. Então, a Panfic, pra mim, substituiu muito isso.
0: Sim. É, mas também dá liberdade pra uma galera, pra não ter um, um diretor de imprensa ali pra filtrar também o conteúdo que vai ser plotado pra galera, né?
1: É, exato, é. aí causa aquelas desgraças que eu falei. É,
0: mas não, tudo bem, eu acho válido. Mas sim. Cadê tu? Eu tô escondidíssimo aqui. No... Eu, tô... eu vou te de uma dica, eu sou um livro. Uh, vamos lá, cara, e eu queria saber agora, tipo, de você a parte positiva, assim, de ser fã tipo, cara, o que, que te motiva pra ser é, seguir a fanfic a fanfic, ah, o fandom o que, que te motiva a continuar com esse grupo, a uh, lidar com esses, essas pessoas o, o que faz, essa, por exemplo, valer a pena passar por essas experiências de, sei lá, de julgamento de esse empenho de, de ir atrás de um, de um ídolo eu queria saber tipo, a parte positiva, sabe? Eu queria que você contasse a sua história. Não, não quero uma lista de coisas, eu quero o que você, <risos> né, tipo, sente com isso.
1: Ah, assim, uh -huh. ah, sei lá, eu sempre.. Eu, pra mim sempre impactou positivamente. Assim, tem umas um, uma coisas meio merda, né? Que acontece. Mas eu acho que quando eu, eu tinha uns 15 anos, né, que eu desenvolvi minha depressão ali. É, na época eu era muito Lovat que eu lembro que esse impacto que a Demi Teve na minha vida foi muito importante Porque eu comecei a me atuar E ela tinha o mesmo problema, né Então eu lembro que quando eu vi ela lutando Ali se internando pra esperar isso Eu tipo, me inspirei muito E a gente tem a mesma tatuagem, né, hoje E isso de fato salvou minha vida Sabe, ter alguém ali pra me inspirar Pra mostrar que, tipo, nossa Tem uma solução, sabe Assim como todo esse rolê de reativar o UFC, eu tava na quarentena agora, eu tava muito deprimida, muito deprimida, e não conseguia fazer nada, eu pensei, nossa, eu vou reativar meu UFC, porque eu preciso me animar, assim, e aí eu reativei o UFC, eu fiz tanta amizade, foi tão gostoso, conheci tanta gente nova, sabe, tipo, eu, eu, eu voltei a falar com uma amiga minha, a Bruna, que a gente não falava uns seis anos, que a gente foi no show de One um Direction então, é bom ocupar, minha, ocupar a cabeça, sabe, é, parece besteira, mas pra mim é, Que tem meus problemas, ocupar a cabeça Com essa parte de ser fã é muito gostoso E Sim. também ter alguém pra se inspirar Mesmo, né, como eu te falei ali da Demi Também tem é... Todo mundo é humano, né Todo mundo tem problema, então é bom ter Alguém pra, pra você olhar e pensar Olha, se essa pessoa conseguiu, eu posso conseguir também E essa sempre foi minha visão Sobre isso
0: Cara, muito interessante Tipo, ah, eu acho muito legal Tipo, eu... Que a gente até conhece, ah, o pessoal é meio lunático, o pessoal é meio louco, mas também ninguém sabe a história Sim. que tá por trás de um fã ou a história que, que tá por detrás de quem acompanha, né? Não só de banda, Sim. não só de, de, de artista da Globo, de qualquer pessoa, né? A gente tem até o. Isso até é o que deu a possibilidade, por exemplo, dos youtubers crescerem, dos influenciadores de Instagram crescer, eu acho que Sim, é.
1: Sim, com certeza.
0: Que é esse impacto, é o fato da pessoa poder crescer Numa comunidade, até o que eu tento criar hoje É uma comunidade, né, porque o pessoal possa Conversar, uhum. possa jogar Possa interagir, não depender só de mim Mas por mais que eu influencie Né, só que cara Isso, isso é muito interessante Até Tu falou isso, eu me lembrei que hoje eu vi um, uma postagem Que o Yoda, o Yoda ele é um streamer de League of Legends e vários outros jogos Mas majoritariamente é de, de League of Legends, e ele, ele tweetou alguém que fez Uma tatuagem da logo dele ah, que e o cara tava contando uma história Que a avó dele teve câncer Que ele tava muito desanimado Ele tinha que trabalhar, ele não gostava do emprego dele A vida dele tava ruim E ele ia lá e assistia a live do Yoda E a live do Yoda pra ele era divertido Era um momento de lazer dele e que ele pensou hum. em algum momento até tirar a própria vida Mas ele não queria tirar porque amanhã Ele ia ter a live do Yoda que ele ia acompanhar Porque Ai, no outro fofo. dia ele teria coisa pra fazer Ele teria a live pra ver, teria um novo vídeo no canal E ele queria ver o que ia acontecer e ele falou que ele foi procrastinando essa ideia de tirar a própria vida Porque ele se animava com aquilo lá E num momento a vida dele voltou ao normal Porque todo mundo passa dificuldade, né? Ele até falou, cara, as pessoas passam dificuldade Mas quando as dificuldades da vida pararam Ele percebeu que, cara, o Yoda salvou ele Ele falou, tipo, e ele tatuou a logo do cara E eu fiquei, tipo, emocionado, você impactado
1: Ah, é bem, é, exatamente, ele resumiu, muito, ele resumiu muito a minha vida, na real Total Total ah, Eu te falei ali que boa parte das minhas tatuagens são para o Andy Show, mas para o homem... E DM e tal, porque eu gosto de me olhar, olhar e lembrar da fase específica que eu passei, sabe? É, tipo, agora que quando agora em outubro, quando McKim Cromans voltou, nossa, eu menti de tatuagem dele. Cara, viu? Me deixou tão feliz, sabe? Parecia que meus problemas tinham subido. <risos> porque aquela volta significava tanto pra mim, me lembrou minha infância e foi, sabe? Eu olho hoje e fico muito feliz, é muito.. Eu acho muito gostoso da parte de ser fã. eu acho que quem nunca viveu, talvez tenha que viver um dia, não importa, seja com LoL, seja com o Naruto, seja com Harry Potter, qualquer coisa aí, eu acho que vale futebol, né?
0: Ah, maravilha! Cara, é, eu fico bem, bem feliz, assim, tipo, acho que deu pra entender legal tudo que tu falou, Bruna, acho que a nossa conversa rendeu bastante, ah, e eu quero abrir é o aí show. pro pessoal... Uh, eu quero até uh, convidar o pessoal aí a fazer mais perguntas pra Bruna. Uh, eu quero que vocês, uh, eu quero, eu vou dar um tempo aí pra gente interagir antes de finalizar aí o podcast. Queria saber o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam interessante, vocês têm alguma pergunta pra Bruna. Uh, eu lembro, acho que alguém perguntou antes, só que a gente tava no meio de uma conversa não quis p. Acho que perguntaram pra Bruna se o One Direction vai voltar.
1: Ai meu Deus, é a pergunta de um milhão de reais é. Então, os guris estão, tipo, cada um tá vendo a carreira solo, eles estão muito bem, né Eu acho que não é a hora certa de voltar e com certeza eles não querem voltar agora Mas se pai, eles ainda fazem uma, uma tour de reunião só pra finalizar a banda, sabe Porque não, eles não têm mais idade pra cantar aquelas músicas e todo mundo sabe disso, né Mas apesar, eu acho que é o sonho de todas as directors é que eles voltem Mas eu, a gente sabe que não vai rolar a gente só
0: tosse porque é nosso sonho, né? Porque <risos> mas
1: é o que seria legal. Ainda, ainda
0: rola uma tour de reuniãozinha, mas não uma tour pra voltar com a banda. É muito. Você dá o vou te pegar, cara, tu? Dá, ah, eu sou esse chapéu aqui, meu Deus. <risos> Ganhei. Ai, cara. Não, eu fico feliz, eu acho que é legal. O Funk nem expectativa, ele desenvolve um. Ele desenvolve aí uma vontade de querer ver, mas. É, é, eu fico feliz que. Eu fico feliz que você também... Oh, ô, meu Deus, ô, oh, Bruno, acho que fechou só a bica. Fechou, what the fuck?
1: Acho que ah. fechou sozinho,
0: só um minutinho. Uh, <risos> é, a gente usa o Discord de fazer a live, por isso que aparece agora o logo da Bruna aqui na live. Mas acho, eu fico feliz aí que vocês têm, tipo uma, pelo menos uma visão de pé no chão, né? É mostrar pra pessoa que vocês não são um malucos, tipo, achar ah, o One Direct vai voltar e eu vou dar tudo pra isso e blá blá Tipo, cara, a gente tá... Uh, e o, o Ro, o Bernardo, está te perguntando aqui: qual foi o ídolo que mais te decepcionou? E ele não sabe sublinhar. É, Bernardo, para sublinhar, tu usa as bananinhas do canal, cara, que estão literalmente embaixo do chat ali. Onde tem as bananinhas? É o, o, o que você ganha assistindo a live para vai ganhando esses pontos. Pera aí que a Bruna caiu aqui. Deu! Ai, caiu! E... Voltei!
1: Foi. Meu Deus, que mico, certo. velho. <risos>
0: Bruna, eu vou continuar puxando então a conversa aqui, que o Bernardo perguntou qual foi o ídolo que mais te decepcionou, cara.
1: Meu... Ai, Bernardo, eu sei porque que perguntou isso, seu idiota! Então, eu sou muito fã do Ronnie Red, que é o vocalista Fire Me Verse, esse vocalista do Escape the Fate. E ele é simplesmente uma pessoa horrível. Por exemplo, eu dei. Eu dei uma. Como é, Como é que é a inscrição né? no canal dele? E o canal dele tá com milhares de inscritos e ele só fica xingando os fãs. <risos> as pessoas falam pra ele, ele ficarem, ô, e o oh, motherfucker, e fucker, e bitch. E ele fica xingando todo mundo e a gente fala assim, ah, te amo, tá.
0: Vocês tipo, então... pagam pro cara te ofender, cara.
1: Sim, é basicamente isso. Porque ele se estressa com a gente, aí fica xingando a gente, aí é uma merda. E aí o B sempre fica rindo de mim. <risos> Mas na okay. real, o Ronnie sempre me decepcionou porque ele é um bosta, e é isso. Mas eu sou ah, com sempre... porque eu tenho Vendo. péssimas escolhas.
0: A, a, a Lu perguntou se você já se apaixonou por algum idol. algum idol.
1: Eu acho que não, eu acho que a gente sempre brinca que a gente é apaixonada, né? Mas eu acho que eu nunca me relacionaria com um idol, não. Hum. Porque, sei lá, apesar de eu hoje ter a mesma idade que ele, porque eu já tô com 23 anos, eu acho que, sei lá.
0: Já passou não da sei, fase de... Que...
1: É, Gi, eu sou muito mais pé no chão hoje, tá ligado? Eu prefiro muito mais ter um rolê, beber cerveja com um ídolo, sei lá, tomar um banho de piscina e ir pra uma festa do que me relacionar com.
0: <risos> Ser convidada pra ele ir na lagoa, na casa do. Putz, esqueci o nome do cara, do vocalista. Do... É do NNX0?
1: Ai, do dia, isso, isso e na casa é do Rirê, Ferreira, é? tomar um banho
0: de piscina e ficar de boa. Sim,
1: tem... Tem o cara do Never Show Never, o Chris Drew, que mora aqui também. Nossa, eu queria muito ir que num rolê com ele. Não, um
0: dia esbarra, um dia esbarra. Quem sabe ele Sim. reabre o 13 e toca lá. O 13, pra quem não Sim. sabe, era uma balada alternativa aqui de Florianópolis gente. Pra quem não conhece a região. Sim. Ai, cara, legal. Gente, vocês têm mais algumas perguntas pra Bruna? Mais alguma coisa?
1: Pergunta alguma coisa idiota,
0: por favor. É, senão eu vou finalizando a live por aqui. Vocês têm mais um minuto aí? Hum... <risos> Análise.
1: Cadê o
0: Álvaro? O Álvaro tá ali falando, ele tá falando do Corona. E o Álvaro falou que você deixou de dar um sub pra mim pra dar um sub pro cara te xingar. E eu nunca te tratei Isso... mal. Isso! Eu acho muito eu errado, esque... gente.
1: Eu dei sub pro Rony errado. Eu fiquei meio emocionada de ver ele, eu tava com muita saudade dele. E aí eu dei um sub pra ele e não dei pra ti. Mas eu já vou atualizar e eu
0: não <risos> O Darwin perguntou se você já pegou o Corona.
1: Não peguei, também <risos> Obrigada. Ainda Obrigada não. pela preocupação.
0: Estou ainda... procurando, mas ainda não consegui.
1: Ainda não.
0: Fandom tóxico maior que o Ted. É, não, a Bruna prefere ir para um fandom tóxico do que... Do...
1: Ah, gente, eu tenho um negócio para falar para vocês. Eu tava pensando aqui esses dias, eu fiz uma lista de sugestões para o nome do fandom do Ted. E olha só, agora eu vou falar as sugestões que eu criei e eu quero que vocês votem aí. No caso, quem quiser votar vota, quem quiser não vota. Olha só, Ted, escuta. Hum. Temos Tedoidos, Tetudos, <risos> <risos> Little Tedds, Tedheads, Nation, Elenitos, que é o nome do Monkey, <risos> e Pedritos. Eu voto em ter tudo não Meu
0: Deus vocês. do céu Comunidade mais tetuda do Brasil Até doidos e TED Nation é
1: uma ótima
0: Eu vou pegar, gente Vocês aí do chat receberam aí Pequenos TEDs, os little TEDs little
1: Eu vou teds, fazer o seguinte, é gente
0: que... Eu vou pegar essa lista com a Bruna Eu vou jogar no meu Discord Pra quem não sabe qual é o meu Discord Meu Discord está aqui E nós vamos poder votar Vou tentar, ter
1: tudo, vou tentar tudo
0: pra, pra gente poder definir Então qual vai ser meu fandom uh, O Pérez perguntou, Bruna, se você já fez Funcam Eu não sei nem uh, o que é Funcam Deve ser falar em já. câmera com
1: Ah, eu nunca fiz uma Funcam Eu tenho preguiça de fazer É que eu não sou boa de, nesse negócio de juntar vídeo E fazer ficar e ficar divulgando Ô Ted, sabe o que é Funcam? Funcam é aqueles vídeos que tu odeia Quando alguém tá tendo uma discussão do Twitter e um fã vai lá e joga Uma, uma fan de BTS
0: eu não sei nem que vídeo é esse.
1: É aqueles vídeos aleatórios que quando você tá falando qualquer coisa no Twitter, vai um monte de gente, começa a postar vídeo de
0: Ah, tipo, por nada, só tipo... Sim,
1: isso. Um,
0: um monte de foto passando e uma música tocando e tipo, ok, não, tem, não existe argumento, não existe conversa, é só isso.
1: Não existe, é só isso, em Nossa, maravilha. Se vai nas minhas mãos do presidente lado, presidente vai falar um monte de porcã.
0: Ah, é, tipo, a foto do mito mitando. Ok, ok, uhum. ok Ok, gente, eu, eu entendi uh, Eu acho que Existem maneiras saudáveis de participar de um fandom A Bruna me mostrou que Eu até já fiz parte de um, do Sandy Jr Eu acredito que Existem maneiras conscientes Eu acho que por mais que você goste de um ídolo Você pode e deve Divulgar esse ídolo, deve apoiar essa pessoa Se você gosta, ela faz bem pra sua vida Mas eu quero fazer um chamado aqui também Não deixe de viver a sua própria vida não vivam sua vida por uma pessoa, tá? Porque é um ídolo sempre pode decepcionar. Porque ele também é um ser humano e comete Sim. erros. Tá? E a gente também tem
1: ídolos na nossa própria família, né? Então é bom não esquecer
0: isso. É, um ídolo não é só famoso, né? Um ídolo é uma pessoa que você admira. É, pode ser qualquer é. um, não é... Não se conta pela quantidade de likes que a pessoa tem no YouTube ou no, no Instagram. Né? Bom, gente, a gente teve aí nossas, nossas quase, nossas quase uma hora, 50 minutos é a média aí do bit-papo. Uh! Uh, eu não quero nem é, é gado, Álvaro. Essa é a resposta. Uh, gente, eu finalizo aqui mais um bit-papo, um podcast ao vivo, interativo do meu canal. Eu quero fazer um agradecimento a Bruna. Bruna, eu quero que você faça agora para a gente finalizar as considerações finais, tá? Eu quero que você resuma tudo que a gente conversou. Eu quero que você fale o que é o fandom e como ele é bom na sua vida. Pra ser a thumbnail aí <risos> do meu canal, pra ser a abertura aí do vídeo do YouTube. Ai, meu Deus,
1: que nervoso. Ah, então, é... Pra resumir aqui o que a gente falou hoje, fandom é uma comunidade de fãs, onde a gente se diverte, a gente faz amizade, a gente divulga, divulga nossos ídolos, a gente que cria fanfic, a gente lê fanfic, a gente cria o nosso próprio universo, a gente vive de uma forma muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo super que vocês sejam fãs de alguém, que vocês se inspirem em alguém, porque isso é muito gratificante. E continua vendo o canal do Ted. Escolham, por favor, o nome do fandom dele, porque eu vou ficar muito feliz em poder me chamar de... Tá, ah, eu não vou falar ter tudo, mas... <risos> Ted Heads.
0: <risos> Sei que deu nome, Bruna. Sei que deu nome. <risos> gente, é... <risos> eu agradeço a participação de todos. Todos que vieram aí, que deram seu tempo para apreciar, ouvir a Bruna, fazer suas perguntas, a ajudar a desenvolver o canal. Esse foi o terceiro podcast do canal. E... Hum. Lembrando que eu estou em todas as redes aqui. O podcast vai estar gravado ali no Bitpapo, no Spotify e também no TED Stream, que é o meu canal do YouTube, onde eu posto a minha stream. Tem todos os outros papos que já rolaram, que no caso são dois... Um com o Dilton, que foi sobre o papel do artista no desenvolvimento de jogos. E um com o professor de história, Guilherme Silva, que foi no papel do... <coughs> Perdão. O um impacto histórico no desenvolvimento da obra do Star Wars. Gente, eu, eu deixo por aqui, finalizado o bitpapo. Eu vou finalizar a, a, a transmissão. Vou botar num volto já. E depois eu vou voltar aqui com o, com o, como streamer pra jogar algum jogo. Provavelmente, vezes um Vamos Valor... jogar Valorant. Isso, jogar um Valorant com a Bruna e dar sequência aí na, na jogatina. Certo? Gente, muito obrigado. Bruna, dê o seu tchauzinho e eu vou soltar o macaquinho Ai. de volta já.
1: Valeu, nós. <risos>